0: A verdade é que nunca houve espaço no mundo dos negócios para falar de amor. Já pensou nisso? Pelo contrário, né? Todo mundo considera que é uma palavra que não pega muito bem. Quando houve no ambiente empresarial... Muitos líderes esboçam aquele sorrisinho irônico, mas nós acreditamos que a revolução que estamos vivendo hoje seja tão profunda, mas tão profunda, que abrirá a mente e o coração dos líderes para uma busca aberta do amor. Amor pelos clientes, pelos seus produtos, pelos seus serviços e amor, por que não, pelos colaboradores, por favor. <risos> em especial também para os líderes. Por isso, nesse Insidercast, o seu podcast, o seu talk show, na verdade, né, o talk show do mundo corporativo, a gente vai falar sobre liderança por amor. E como pode, a gente pode pensar um pouco sobre isso e repensar as nossas relações no trabalho. Você se interessa por esse tema? Então fica com a gente, que a gente tem aqui um convidado, que é o Walter Periatiani, sócio-diretor e fundador da Periatiani. Walter, seja muito bem-vindo à nossa Nave Mãe Insidercast com muito amor. Obrigado, Fábio Oliveira. Obrigado
1: a todos que nos acompanham, que estão dando essa oportunidade da gente falar de amor. Quando eu digo que eu vou falar de amor, as pessoas olham assim, meio, meio de lado, sabe? Opa! isso que está acontecendo? Né? É. Mas é isso aí. Vamos falar de amor. Aliás, de amor, amor faz bem, né? Amor faz bem, né? Enche a nossa nosso espírito de energia, de felicidade, de coisas boas. Quem tem amor no coração e na mente nunca está é, sofrendo. Eu nunca tenho depressão, ansiedade, nada disso. Vamos lá, Fábio, o que, que você
0: conta? Olha, eu vou fazer a primeira pergunta para você. É uma curiosidade, assim, da sua época de infância. Antes da gente entrar no tema amor, propriamente dito, a gente quer entender um pouquinho da liderança, como que a liderança surgiu para você. Quando você era criança, você já era um líder na escola? Como foi seu período da infância? Você tava contando aqui umas histórias dos bastidores, eu acho que você já pode revelar Uau! pra gente a sua descendência.
1: Que legal, que legal. É, é Muito bom. É, Fábio, nada, nenhuma grande inovação, nenhum grande líder nasce do conforto, né? Nenhum grande líder nasce na situação quando está tudo bem, a gente, os líderes aparecem nas crises, nos momentos difíceis e nós somos uma família de imigrantes, meu pai era um operário na Itália e nós viemos para o Brasil em 1962, né? eu tinha quatro anos de idade e aos cinco anos de idade eu fui colocado numa escola pública e eu não falava uma palavra de português, então eu aprendi a me relacionar e a falar português e a viver com as pessoas de uma cidade, de um país completamente desconhecido é, aos cinco anos em Santo André, onde eu morava. né? Eu acho que sim, eu acho que de alguma forma isso me desafiou para ser líder, né? para sobreviver no meio no meio completamente estranho, numa, numa cidade diferente, com costumes diferentes. Eu me lembro que a minha roupa era diferente, a minha mãe me vestia de uma maneira diferente e, e acho que é isso que faz um bom líder. É o desafio, é a dificuldade, é o, é o desconforto eu acho que sim, eu acho que fui um pouco líder assim, quando eu era pequeno e eu era um bom aluno, sempre me dediquei muito, vi os, o esforço dos meus pais e também
0: tentava reproduzir esse esforço na escola. Poxa, que legal saber um pouquinho da sua história, Walter. E a gente não tá sozinho aqui, Walter. Eu vou trazer dois amigos amorosos aqui pra essa mesa. O primeiro, a primeira delas a gente vai chamar depois, depois do Clayton, que é a Barra Rodrigues. Mas antes, eu quero chamar aqui o menino que tem amor pela, pelas luzes de Las Vegas. Ele tem uma Las Vegas particular
2: em Santos.
0: Clayton Lúcio, seja bem-vindo, Clayton. Muito amor por aí?
2: Olha, é, tem que ter um pouco de amor Um pouco não, né? A gente tem que viver Mais voltado pro amor Esse é um tema que eu tava aqui refletindo Durante a nossa conversa e durante o que o Walter falou Que é um tema que realmente Eu acredito que vai ser central daqui a um tempo Não só no mundo corporativo, mas a humanidade como um todo Mas vamos conversar Sobre isso hoje E eu acredito que vai ser um bate-papo sensacional Com o Walter E como o Fábio falou, né? já deu spoiler Nós temos aqui também a Bá Rodrigues E aí, Bar? Como é que você tá? Tudo bem com você?
3: Olá, Cleiton Lúcio. Olá, Insider. Sejam muito bem-vindos a este episódio do Insidercast, cheio de amor pra dar. Mas eu já quero começar hoje rápido e rasteira, porque eu tô com o trocadilho muito na ponta da língua aqui. Se quiser falar de amor, fale com o Valtinho. Vamos puxar o Valtinho aqui de volta pra conversa.
0: <risos>
3: Deixa eu já puxar ele, que eu já tenho pergunta engatilhada. Aqui.
0: Por essa, o Walter não esperava, hein? Não, ah, aqui, poxa.
1: Aqui mas é verdade.
3: É, pode ir,
0: <risos>
1: pode mandar bala.
3: Ó, okay, que okay, a gente vai. Metralhar aqui só de perguntas do bem e do amor e da paz e da alegria, Walter. Desculpa, as brincadeiras, isso também faz parte do espírito insider de ser, esse jeito mais brincalhão. Queria perguntar para você por que, que nunca houve espaço no mundo corporativo, né? No mundo dos negócios, pra gente falar dessa palavrinha tão pequena e com uma, uma capacidade tão grande de mudança que é o amor, né? Por qual motivo todo mundo considera essa palavra e as ações que não pegam bem, assim? Por que, que é... o, o amor é mal visto no mundo corporativo?
1: Bah, você, como toda pergunta inteligente, ela veio junto com a resposta. Você falou que é, não pega bem, né? Então, eu acho que os motivos são dois. Um é a questão cultural, né? Na qual a gente tinha um conceito de trabalho, de sacrifício, de entrega muito rigoroso, de muita disciplina, e nós herdamos isso, classicamente, do exército e da igreja, né? Se você pensar os organogramas das companhias, o, o o primeiro organograma que foi feito foi o organograma da igreja, né? É, depois os exércitos e, ou, ou vice-versa, não importa, eles nasceram praticamente juntos. Mas assim, a gente tinha esse paradigma da disciplina e do comando. E a outra coisa é que eu acho, na minha visão pessoal particular, é que o trabalho e a vida pessoal eram muito separados. Quando eu comecei, nos anos 70, a gente, às cinco e meia da tarde, seis horas, a gente parava de trabalhar e começava a nossa vida pessoal. Aí virava o botão do comando controle para o botão do amor, chegava em casa, encontrava a esposa, encontrava a família, encontrava os pais e tal. O que, que aconteceu? Com a evolução da humanidade, em primeiro lugar, esses, essa separação se dissolveu. A gente trabalha é, e, e, vive, e vive e trabalha o tempo todo. Né? A nossa vida pessoal se misturou com a vida do trabalho. E a gente parou para pensar o grande choque, o grande toque de despertar que, a que foi a pandemia. A gente parou para pensar em quanto é importante a nossa vida, em quanto é importante o amor. Eu acho que esses dois mo motivos foram os que fizeram com que essa palavra pudesse entrar no dicionário é, empresarial. Né? Em alguns dicionários empresariais, né? em todos, não ainda, viu? Tem muita gente que ainda olha de lado, como o Fábio falou no começo, dá um sorrisinho maroto fala, ih, esse cara aí meu Hum, torce o nariz, né? Vão falar de amor. Eles, Ixi, Maria, entrei numa fria. Eu queria falar de balanço, de resultados, de bônus, de lucro. Esse cara vem falar dessas coisas aí, né?
2: Eu amo, eu, né? ele pensa assim, poxa, eu, eu sou uma pessoa que ama. Eu amo o balanço, números, eu quero falar dessas <risos> coisas, né? <risos> Mas é, é complicado é. mesmo, Walter. É. O
1: Cleiton, sabe o que aconteceu por muito tempo? As empresas que amavam balanço e números e resultados? foram idolatradas, ach achava-se achava que elas eram as maiorais, sabe? Ai, que bacana essa empresa que aperta todo mundo e faz ebitida, gera lucro, gera resultado que máquina de fazer resultado tal. E, e acho que a gente acordou né, que não é mais esse o modelo é, do futuro é um modelo completamente diferente
2: falando sobre modelos e evoluções é, Walter, você acredita que essa evolução que nós estamos vivendo essa real revolução, ela vai realmente abrir a mente dos líderes para a busca de um amor de verdade e eu digo amor como um dos valores centrais do mundo corporativo, você acredita que não tem mais volta, vai tem que ter esse valor central do amor no mundo corporativo mesmo?
1: Sim, eu acredito que não tem mais volta.
2: Olha, uma curiosidade que eu descobri outro
1: dia José Bonifácio de Andrade Silva um dos intelectuais mais incríveis que o Brasil já teve, morava em Paris e pelas cartas dele que ele mandava para o Brasil, ele não sabia que a Revolução Francesa estava acontecendo. Ele estava no meio da Revolução Francesa e não sabia o que estava acontecendo. Guardadas as devidas proporções a liderança hoje ainda acha em algumas situações que o comando e controle ele vai prevalecer, não, não percebeu a profundidade, a magnitude dessa revolução de estilo e de conteúdo de como liderar equipes agora, por outro lado, a nossa realidade de trabalho as pessoas estão em casa estão longe, a maioria delas nem pedir para elas abrirem a câmera Você pode mais, tá? porque Pega mal, a força E a preocupação com assédio Com desrespeito, cresceu Exponencialmente, então todas As possíveis ferramentas de Comando e controle, Cleiton, Se dissolveram, como é que você vai Engajar as pessoas da casa Delas com comando e controle Não faz o menor sentido, camarada Não liga nem a câmera, não está nem aí Entendeu? Então nós só teremos Um caminho, vocês líderes, vocês que do InsiderCast que são líderes duas vezes, né? Líderes porque criaram esse programa maravilhoso e líderes porque é, tocam isso no dia a dia e, e enfrentam as dificuldades do empresário brasileiro. Então, nós líderes só temos um caminho, engajar as pessoas de duas formas, e com dois com duas dois, duas ferramentas, um bom propósito, um bom propósito, uma boa missão, saber o que nós ao que nós viemos, e vocês sabem aí, claramente, sabem? E o carinho, o afeto, a amizade, as pessoas estão super carentes, uma epidemia global de ansiedade, uma epidemia global de depressão, e as pessoas estão querendo ser ouvidas, estão querendo ser acariciadas, estão querendo ser respeitadas. Se você tiverem um bom propósito, vocês líderes, você líder, que está ouvindo a gente aqui no Insidercast, se você tem um bom propósito, sua empresa tem um bom propósito, ela sabe a diferença que ela faz no mundo, e se você tratar as pessoas com amor, você vai engajá-las. Essa é a revolução que a gente vive hoje.
2: Ô, Walter, antes de continuar, antes de eu passar a bola pro Fábio, duas curiosidades, né? Você falou da videoconferência aí. Eu acho que a maioria das pessoas conhece aquele aplicativo que, entre aspas, derruba as videoconferências, né? Que a câmera fica distorcida, <risos> coloca som, sons estranhos no fundo. Ah. É uma piada, mas eu acho que muita gente usou, viu, durante a pandemia. E outra coisa que você falou sobre videoconferência, olha que coisa engraçada, né? Eu tava tomando café aqui e um insight veio na minha cabeça. Eu não sou do mundo corporativo, quer dizer, eu não estava no mundo corporativo até. Pelo menos dois anos atrás, quando a gente se juntou Eu, a Bárbara e o Fábio, pra abrir o InsiderCast E uma das curiosidades é o seguinte, né A Bárbara, ela pode depois me desmentir Mas eu ficava meio sem graça Só de beber alguma coisa e de câmera Coisa que hoje é super natural Então só pra você ver a evolução Ela até falava pra mim, Cleiton, não pode beber nada Deixa pra beber depois Porque a gente tinha essa mentalidade de comando e controle De anos atrás, entendeu? Porque já não era é. uma videoconferência Na e verdade, o Cleiton não gostava nem
3: mostrando... de abrir a câmera começa aí,
2: né Exatamente. aí a
3: gente foi fazendo tanto Insidercast, Insidercast, <risos> e aí a gente falou, ah, vai entregar pra Deus mesmo né, toma um café, <risos> toma água dá uma coçadinha na cabeça porque, é até porque... porque antes a gente não aparecia na câmera, né Exatamente. É,
2: pra fazer Era um podcast essa no primeiro ah. nas primeiras temporadas ah. mas assim, eu queria ser eu mesmo e tipo, tomo café o tempo todo e aí eu fico meio sem jeito de pegar um copo ali e tal, mas hoje em dia não, hoje em dia a gente já entregou você não pode aparecer aqui de, de de, de cueca, por favor, gente.
3: Ah, eu ia mostrar minha meia aqui de do, do Mickey, vermelha,
0: poxa. poxa. Você falou muito é da questão da pandemia, que ela, ela alterou muito as relações do trabalho e uhum. as pessoas ficaram muito mais. Ficaram, tiveram que ser mais empáticas, apesar de ter crescido o número de, de ansiosos, depressivos, casos de burnout durante esse período. Sim. Mas. Esse seria um bom momento para os líderes repensarem a maneira de se relacionar mais com as suas equipes e serem mais apaixonados por gente e não liderarem só por, pelo medo como era antigamente, como você falou na época industrial, militar até dos bancos, hein, eu trabalhei em banco, era, era, era triste ah, é. lá a liderança, porque não seria o um momento da gente dar um, uma explosão de diferenças de treinamento para esses líderes e também dos liderados para os líderes não vamos só generalizar também, esse é um processo que envolve todos, né? não só Sem os dúvida. líderes, mas os liderados, né Walter? É
1: disso que a gente está falando, Fábio o amor é uma relação bionívoca né? de, de duas de, de duas, de dois, duas direções é, ele, ele nasce quando uh, as pessoas se compreendem, se respeitam quando a gente passa a admirar os pontos fortes uh, das nossas equipes ninguém tem só pontos fortes ninguém tem só pontos fracos a gente consegue com, quando tem um olhar amoroso a gente consegue valorizar uh, os pontos fortes e combinar bem as equipes, combinar bem as equipes é um dos segredos dessas organizações novas, vocês sabem que os novos desenhos organizacionais não são mais um monte de quadradinhos um embaixo do outro, são redes e essas redes são combinações de competências complementares. Isso vale para pessoas, vale para organizações, vale para tudo. Então, quando você consegue, com olhar amoroso, enxergar os pontos fortes das pessoas e combinar uma redinha, uma rede, uma equipe, vamos falar de equipe ou de rede, que, na qual você compõe essas, essas qualidades, você tem sucesso, você tem desempenho. Sim, é, Fábio, eu concordo plenamente com você. Chegou a hora da gente repensar nossos modelos de liderança, nosso modelo de relacionamento com as equipes de nós sermos nós mesmos vocês falaram aí de ser você mesmo né? esse mundo é, pós é, pandemia não funciona com máscaras não funciona com aquela pessoa que antigamente eu vi isso acontecer nos anos 70 e 80 que as pessoas acordavam de manhã punham a máscara e iam trabalhar, mas não é a máscara dessa que a gente usa para pandemia não era uma máscara, era, era uma pessoa Tá? e ela vivia aquele personagem até as 5 da tarde até as 6 da tarde, transmutado e à noite era outra pessoa, então não existe mais lugar para isso no mundo a gente viu a morte de frente na pandemia nós não sabíamos se íamos sair vivos ou não, isso bagunçou balançou os valores de todos nós e bagunçou e, e, positivamente, eu digo, tá bagunçou positivamente, os valores também das organizações, as culturas o que a Bá falou que pega bem, o que, que é cultura? Eu sempre tento uh, dar uma definição muito simples de cultura. Cultura no Insidercast ou cultura numa organização é o que pega bem. Amor nunca pegou bem. A cultura tam, está mudando e o amor vai passar a pegar bem. E eu tenho certeza que as organizações que vão crescer e prosperar são aquelas em que os líderes saberão como usar e como aplicar o seu coração na gestão. Incrível, é? que alguns grandes líderes globais não perceberam isso. Eu não sei se vocês viram recentemente o Elon Musk. Ele falou o seguinte, falou, ah, ou volta para o trabalho ou vocês estão demitidos. O cara deu uma escorregada e voltou em 1976, sabe? Então, líderes incríveis, eu amo o Elon Musk, é o meu ídolo, é um cara, um dos caras mais inovadores da história da humanidade. Ele vai ser comparado com o Leonardo. Esse cara é um louco, ele é um criativo, mas ele pega e escorrega no modelo antigo de comando e controle, né? E impõe uma coisa que não. E a turma deu risada, né? Porque o líder que tenta, um líder anacrônico que tenta uma ferramenta de 30 anos atrás, ele é ridicularizado. Concordam é, comigo ou não? Super, Vocês
3: concordam? Não, super, Walter. Eu fiquei aqui prestando atenção. Achei que você ia acaba complementando. Por isso que eu demorei pra entrar aqui. Mas é tão. Eu, eu tô te ouvindo falar. Eu tô impressionada como é tão simples o, o segredo entre muitas aspas né de, do sucesso dessas futuras corporações ou das corporações que vão se reinventar que nada mais é que olhar para o que é simples que está no nosso passado que faz parte da gente e como a gente falou uma palavrinha tão pequena né o amor e principalmente começar a enxergar a vulnerabilidade que foi tema inclusive do episódio que a gente gravou ontem com a Lula da Microsoft que falou sobre isso ela no com o um cargo que está num cargo de alta liderança, isso também é importante dizer, ela não é o cargo, ela está no cargo, se, uhum. se dispõe a falar que é vulnerável, né? Então, quando é que a gente vai definitivamente acordar para perceber que, apesar do, do resultado, do balancete, do número do gráfico, todo mundo que faz esse negócio girar, essa engrenagem rodar, é uma pessoa, né? Tem pessoas que fazem parte dessa, uhum. dessa construção uhum. e que são vulneráveis e que, como você muito bem conhece, Colocou, estão cada vez mais precisando ser ouvidas. Né? Uhum. Eu acho que você trouxe esse ponto e a pandemia acho que foi o catalisador para que isso viesse à tona. Eu acho que era uma coisa que estava prestes a eclodir, mas precisava de um, um fator externo para que todo mundo estivesse na mesma sintonia. E percebesse isso, né? Bom, mas vamos dar uma quebrada agora neste clima. Vamos falar aqui assim, ó. Já que a gente tá falando de amor, Walter, e eu abri o episódio lá brincando com você. Se quiser falar de amor, fale com o Valtinho. <risos> o que que pra você... Esquece a, a máscara, vamos dizer, corporativa, né? Vamos deixar o lado corporativo de lado. Mas o que que pra você é amor? O que que te traz
1: Amor, Walter. Bom, é, amor é a mais nobre, mais profunda, mais abrangente das, vamos dizer assim, sensações e, e vivências humanas, né? Começa de... eu sou religioso, então começa de Deus, né, que está em todos nós e que criou o mundo passa pelo relacionamento com as nossas famílias e chega até o relacionamento empresarial, eu olho pro, nós temos hoje na Piratinha nós crescemos muito na pandemia nós somos agora em 63 pessoas, né? eu olho para 63 pessoas com meu coração completamente aberto com um afeto, com um, a respeito eles compartilham da minha vida comigo e isso é gatilho de amor. Isso é gatilho de, da coisa mais nobre que, que um ser humano pode ter, né? que é o amor. Né? Então, fica um pouco filosófico a gente tentar definir o que é amor. Mas amor é, está dentro de nós, vem é um dom divino e, e talvez seja o que mais nos realize. Agora, veja só, você já imaginou, a gente está falando que amor pode ser o caminho da realização. e Já imaginou um ambiente de trabalho onde predomina o amor e você se realiza nesse ambiente de trabalho? É sensacional acabou, acabou o trabalho. Você ama o tempo todo e, e você ama o que faz, né? E você passa a, a, a amar também teus colegas e assim por diante. Então não é filosofia, gente. É possível, né? Cês, tem várias. A gente, como consultores, a gente entra em empresas todo dia, empresas diferentes todos os dias. E eu entro, eu tô já veterano, né? Para não dizer outra coisa, eu entro e eu sinto qual é o modelo cultural da organização nos primeiros 10 minutos. Você olha a recepção, você, você, como a forma como as pessoas se cumprimentam dentro das organizações, você já percebe qual é o, o, o estilo de liderança predominante. E eu vejo organizações onde o estilo realmente mudou e o estilo realmente privilegia o, o amor e, a, e o respeito. E eu acho isso uma coisa bárbara, coisa espetacular. E o resultado aparece como uma consequência.
2: Não é lindo isso? que falou de uma maneira extremamente racional também, né? Pra, porque eu sempre tento me comunicar com aquele gestor que ele, ele acha que o que a gente faz aqui é só pra inglês ver. E não, tem também a sua parte muito objetiva que você pode mensurar. Quando a gente fala de amor, a gente tem que entender também que o, o colaborador, o liderado ou líder que consegue trabalhar no ambiente amoroso, ele também tem ali um lugar onde vai propiciar pra ele uma aproximação com o que ele vê como legado. Porque a pessoa, ela vai conseguir se conectar de tal maneira que aquilo que ela faz vai é ser uma expressão dela e não mais apenas um trabalho porra, por dinheiro. Porra, né, Walter? Não, você tocou numa tecla, Cleiton,
1: fundamental. Olha só o que você falou para nós. Você falou o seguinte, de uma outra maneira, mas você falou o seguinte: quando antigamente a gente operava máquinas, linhas de produção, e a produtividade era o grande alvo, a grande busca, poderia até fazer sentido o comando e controle. Nos dias de hoje o grande alvo a grande busca é a inovação e a inovação não vem das mãos, não vem do trabalho rotineiro repetitivo ela vem do coração e da mente então se eu não tiver o coração e a mente da minha equipe voltada para as nossas metas eu não vou conseguir inovar. Inovação depende de inspiração. Inspiração tem tudo a ver com amor. Inspiração, né? Então, você veja como essas coisas estão se concatenando, né? A empresa quer ser inovadora e ainda quer funcionar no comando
2: e controle, faz o menor sentido, né? Eu vai acabar entrando em conflito uma hora ou outra. Mas eu quero levantar mais a bola ainda para quem realmente tá com o pé atrás, tá, Walter? Assim, quem tem dúvida em relação ao valor como o amor como um valor corporativo. Então eu quero te perguntar o seguinte, né? Sobre quais dos dois estilos de liderança a inovação prospera? Acho que já, você já deu a resposta, mas eu queria que você aprofundasse mais um pouquinho. Seria sobre aquele estilo de liderança onde o líder é um sangue frio, né? Aquele frio racional, frio calculista, ou seria sobre sobre o, o estilo de liderança onde o líder ele é amoroso com seus liderados. Qual seria o estilo de liderança?
1: Não tenho a menor dúvida né do que a inovação não prospera no comando-controle. Não tenho a menor dúvida. Pode andar aquela inovaçãozinha que a gente... Que é também, de alguma forma, a inovação, que é a melhoria contínua, né? onde você racionalmente pega um processo, médias, tolerâncias, e procura melhorar um décimo e tal. Agora, a inovação radical, a inovação que traz grandes margens, a inovação que conquista mercado, essa que todo mundo quer essa só nasce da paixão. Ela só nasce quando o ambiente propicia saltos. Propicia realmente mudar as regras do jogo. Quando predomina o amor, eu tenho coragem de arriscar. Eu tenho coragem de experimentar, de fazer diferente, de ter ideias malucas. Eu sei que eu não, ninguém vai caçoar de mim. Eu sei que eu, eu, meus líderes vão, se eu errar, vão, vão entender como um aprendizado. Então, não há dúvida, Clayton. A inovação só prospera num ambiente onde o estilo de liderança é propiciar isso, e o estilo de liderança que propicia isso não é comando controle, você não decreta inovação, eu vejo algumas organizações que a gente visita, semana da inovação disse, meu Deus do céu, então é uma semana só, então o resto do ano não vai ter nada, você fala, sabe aquele, aquele, aquele camarada que está ainda nos anos 80, mas ele vê que ele tinha que mudar e ele acha que decreta isso fazendo um dia ou uma semana ou uma faixa na porta da, da organização. Não funciona, não funciona. Nós estamos cansados de ver isso. Então, o líder inovador não pode acreditar nos velhos paradigmas empresariais.
2: Nossa, você trazendo essa fala fica muito evidente. Essa semana da inovação, realmente, né? É, quando você vê uma empresa fazendo isso, parece que aquela empresa, ela quer realmente ir para frente, ela quer ser vanguarda, só que ela tem medo e ela ainda tá naquele sistema realmente de fazer inovação com pequenos ajustes, né? que é a inovação, como você mesmo disse, de melhoria contínua. É isso mesmo, ela, ela finge que tá fazendo
1: porque ela sabe ver os concorrentes, ver as outras organizações fazendo, mas ela não tem isso no coração e na mente, então as inovações são superficiais. Né? As boas ideias, sabe o que acontece com elas? Elas são levadas para fora. As pessoas que não conseguem inovar nas organizações levam as boas ideias para o concorrente, levam as boas ideias para outro para outra situação, patenteia
2: sozinho. Posso so, só levantar uma questão aqui que eu acho que deve, por por sua fala? Eu acho que isso deve ter acontecido no caso da Xerox, né? E da Apple. A Xerox fez um mouse, cara, que é um dos instrumentos mais revolucionários é. da, da história da, da tecnologia, e eles não deram valor. Eles fizeram um computador portátil, acho que. No portátil não, perdão, o computador de mesa, também não deram valor. E aí o cara que era apaixonado, talvez até obcecado pela é, inovação, foi lá, viu tudo aquilo e falou, opa, peraí, aqui tem alguma coisa. E foi lá e provocou a inovação, que foi o Steve Jobs. Né? Muito bacana, você tá falando do Steve Jobs.
1: né? É, não sei se vocês já viram o filme do lançamento, é um filme antigo, Pachu, lançamento do iPhone 1, um auditório cheio, deve ter 3, 4 mil pessoas, ele tá lançando o, o, o iPhone 1 e as pessoas uma loucura, sabe, ah, parece assim show de rock, aqueles que as pessoas desmaiam, então isso não é amor, Fábio, isso aí não é amor, Com amor certeza.
0: pelo produto, pela solução, pelo líder. Exatamente, e eu nunca vi é, ter inovação na pressão, porque quando tem a liderança do medo, o colaborador acaba não falando as ideias, porque ele tem medo ah. de falar e eu, engraçado, eu tinha um líder que falava assim, você tem que ser mais duro com as pessoas que trabalham pra você, você não pode ser assim, é, ouvir as pessoas Você tem que ser duro com eles e ser firme com eles, eu sempre ouvia, ouvia muito isso de um líder que eu tive porque ele falava que a liderança empática era uma liderança permissiva e isso eu via por parte desse líder que ele acabava afastando as, as ideias, que as pessoas não conseguiam nem falar nas reuniões, porque é um líder que, que não deixava o debate acontecer e o debate não acontecer, as ideias não vinham e não tinha inovação. Indo por esse campo de inovação, Walter, a inovação na, nas organizações, é, ela se faz dentro da organização, de dentro para fora. E se não tiver uma terra fértil, né não acontece, como a gente comentou, né que precisa ter uma liderança mais empática, mais amorosa, para ter esse terreno fértil. Mas eu queria te fazer uma pergunta, uma provocação. Quais seriam esses múltiplos gatilhos para a gente ativar esse terreno fértil, além do, do amor que a gente tanto falou nesse episódio?
1: Então, Fábio, eu gostei da palavra permissivo, porque a empresa inovadora ela é permissiva, ela se permite errar, ela se permite experimentar, ela se permite fazer diferente e você falou da inovação de dentro para fora, que é uma boa parte das inovações a nascem assim, especialmente as, antigamente as novas tecnologias provocavam inovações, provocavam novas linhas de produto e tal, isso é de dentro para fora, mas tem muita inovação que vem de fora para dentro, estando o campo fértil, como você chamou, uma reclamação de um cliente, uma inspiração que vem de um outro setor, completamente diferente, tudo isso são gatilhos que podem provocar a inovação. E as pessoas, né a gente né, não leva em conta o quanto as pessoas dentro da organização são capazes de inovar e o quanto elas conhecem do nosso serviço e do nosso produto. E é impressionante porque as pessoas conhecem muito, e, mesmo nas, nas empresas industriais, a gente viveu casos incríveis, onde os operários né, que viviam viviam cadeados, num caso de uma, uma fábrica de cadeados, viviam cadeados de manhã, de tarde, de noite aquilo era o que ele fazia, o que era a vida dele, ele sabia tudo sobre cadeados a capacidade que essas pessoas têm de provocar, disparar a inovação, é, quando são ouvidas, quando são acatadas quando são respeitadas então tem muito gatilho por aí, pronto para ser disparado, o líder ele, assim, tem várias definições de líder, né? mas líder, uma uma definição muito simples do Aaron Carlson que eu gosto muito, ele diz assim, líder é aquela pessoa que faz você chegar onde você não chegaria sozinho basta isso para ser líder então se nós queremos inovar nós queremos chegar à inovação e o líder faz com que eu ponha o meu potencial eu operário coloque meu potencial inovador para fora poxa vida esse líder é um líder é, é inovador né ele está me levando para inovação ou por outra de outra forma se o líder me me poda me reprime não tolera o erro eu o que eu vou fazer vou dar ideia tô louco mano. vou botar minha Cabeça na guilhotina pra quê? Vou levar a ideia para o concorrente, vou abrir eu o meu negócio e fazer essa ideia que eu tive. Então, é, são gatilhos para o bem e para o mal que as organizações têm. E, e as organizações inovadoras, tudo é oportunidade para inovar. Um erro é oportunidade de aprendizado, uma descoberta do cliente é oportunidade. Cada vez mais a gente está pondo diretores, vice-presidentes sentados nas centrais de atendimento ouvindo o cliente falar. E tem saído coisas incríveis, incríveis. Então tudo é gatilho, Fábio. Basta ter o coração e a mente aberta, né?
3: Boa, pertiane Agora, acho que você já até responder um pouco do que eu ia te perguntar, mas pra gente ter uma resposta mais lista, vamos dizer assim, né? Mais prática. Quais seriam as dicas que você daria para que esses líderes que a gente tá falando, né? Esses líderes que já estão pensando à frente, promovam esse engajamento de uma forma verdadeira, né? De uma forma genuína. Acho que você já deu um baita de um exemplo, que é esse de sentar o líder, né? No, no atendimento e, ó, o, o CEO, o diretor fala: olha, houve o que, que a pessoa está falando do seu produto para que você entenda a pessoa que consome, o que você faz, consome o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, e como é que você pode repassar isso para os seus colaboradores, né para os seus pares, enfim, mas eu gostaria muito que você trouxesse outras dicas práticas. Outras dicas. Isso, claro, por favor. Uma, tem uma das dicas, essa que você
1: falou, é saber ouvir. Saber ouvir as equipes, saber respeitar os clientes, ouvir os clientes, ouvir o mercado, ouvir sua intuição, o líder inovador é um líder intuitivo, então ouvir sua intuição, ouvir coisas de outros setores, isso pode ajudar muito. Mas tem uma dica técnica muito interessante que eu vou dar aqui também, super exclusiva e super compatível com o pioneirismo do, do InsiderCast que é o seguinte, todo mundo quando fala em inovação fica pensando no produto ou no serviço. E a gente fala que, inova que existe um campo para inovar que é muito diferente da especificação do serviço e da especificação do produto, é o campo das emoções, é o que conecta o serviço ao seu cliente. Dentro desse feixe de, relaciona de relacionamento, das emoções que existem quando alguém está ouvindo o InsiderCast, o que, que ele sente e como eu faço para que ele sinta mais satisfação, mais felicidade, mais alegria quando ele está se relacionando conosco. Então, nós estamos deslocando a dica, então, bah, a dica central, desloque o seu, a sua lente de inovação do produto para as emoções que conectam produto ao seu cliente, tá? Então, é, um exemplo mais clássico, né? Os cadeados é, papais, né? Deixaram de ser cadeados e viraram acessórios com a linha futebol, linha fashion. Não sei se vocês sabem do que eu tô falando, mas são cadeadinhos que tem, trazem o time do coração. Então, você sai de um, de um equipamento de fechadura e vai para um equipamento, vai para um acessório. O, o, o cadeado o fashion, a linha fashion, gente, é a Impressionante, anos 90, tá? tô falando de 1999. A linha fashion da Papais foi lançada na São Paulo Fashion Week, cadeado. tá? Então, a sandália havaiana, né? O mais clássico, né? Dos, dos exemplos, né, a mesma borracha, a mesma tira, o mesmo cheiro, a mesma coisa de 100 anos atrás. Mas opa, a emoção que me conecta agora com a sandália havaiana é completamente diferente. Eu fui num evento agora, presencial recentemente, onde um líder inovador estava de terno rosa e sandálias havaianas, né? Então, é, é, assim, o significado que é esse feixe de emoções, é significado. Pense em alguma coisa, você que está ouvindo a gente aí, no Insider Cash, pense em alguma coisa na sua casa que você ama, que você adora, é, não sei, qualquer coisa, o vestidinho preto básico da barra, um objeto que você ganhou de alguém querido. Pense nas emoções que conectam esse objeto a você.
2: É nesse campo aí, Bah, que tem um monte de inovação para fazer. Falando de emoções, né? Eu, eu acredito que a capacidade de inovar é uma característica única da nossa espécie, né? Mas eu queria que você falasse um pouco no seguinte, né? Você acredita que essa capacidade de inovar, ela nasce da energia que é criada quando nós damos ouvido para nossas emoções e nossos corações? Espetacular! Nossa! essa eu precisaria até anotar,
1: gostei demais, Clayton, gostei demais. Sim, a capacidade de inovar é uma característica exclusiva dos seres humanos, a gente fala que é prima do amor, porque elas andam juntas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, todos nós nascemos inovadores, todos nós nascemos Steve Jobs. E aí o que acontece? A sociedade, a escola, a cultura, o orçamento, o comando e controle vão formando, né? Você se formou, Clayton? Botaram você numa forma, né? Formação. Puxa, agora eu estou fazendo a minha formação. Estou me botando numa forma, né? Então a sociedade, os pais, por amor, não é por maldade, não, eles vão tolhendo essa capacidade inovadora que a gente tem. A gente tem que que despertar de volta a criança que está dentro de nós a capacidade de inovar foi o que fez com que o ser humano liderasse o planeta, já pensaram nisso? nós não somos mais fortes do que o leão, não conseguimos voar que nem as águias, não conseguimos levantar toneladas que nem os elefantes, mas nós lideramos o planeta, porque só nós entre todos os seres vivos do planeta, conseguimos conceber as coisas na nossa mente e depois realizá-las, criar na mente e realizá-las isso é inovação na, na, assim, na, no conceito puro da palavra. Mentalizar, criar uma solução e realizá-la tornando a qualidade de vida das
0: pessoas melhor. Fazendo as pessoas mais felizes. Né? Pena que a gente usa também inovação para o mal. Infelizmente, é. como a gente deveria usar mais para o bem é. da sociedade, é. do bem comum. Mas isso é um papo para um outro talk show. E a gente queria saber agora, a gente tem uma pergunta, que é uma das perguntas mais aguardadas aqui do nosso programa, que a gente aprende com os nossos convidados. E a nossa audiência adora, porque sempre saem coisas em sites muito interessantes. É uma pergunta simples que, é, que acaba contando um pouco de quem é você, quem é o Walter por trás ali do, do perfil do LinkedIn, do, do seu crachá. E a pergunta é a seguinte, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais na sua trajetória? Tem Uau. coisa boa por aí
1: sim a gente foi submetido a muitos desafios eu acho que a chegada no Brasil foi um desafio para nós para nossa família depois é, me inserir no contexto educacional entrar numa boa faculdade crescer profissionalmente criar a empresa é você criar uma empresa de consultoria brasileira é, do nada 30 anos atrás falando de inovação 30 anos atrás quando ninguém sabia nem o que era né? isso foi um grande desafio Fábio foi muito desafiador para nós e agora eu tenho um desafio novo né que é a sucessão né eu estou passando aos poucos a gestão da nossa é, empresa de consultoria para as novas gerações esse é o meu desafio da atualidade né passar passar com amor é, a gestão da nossa organização para as novas gerações a vida é cheia de desafios e se a gente olhar para eles como é, momentos oportunidades e colocar essa qualidade que o Cleiton falou do ser humano, né, de colocar essa capacidade de inovar à prova, a gente tem grandes satisfações e a gente agradece depois o universo pelos desafios que eles colocam, que ele coloca na nossa frente, né, sem eles a gente não teria crescido, evoluído, chegado onde chegou.
2: Gente, eu sou o portador de más notícias hoje. Infelizmente, a gente está chegando ao final desse episódio Foi muito bom ter você aqui, Walter Obrigado Eu acho que a gente pode abrir os microfones, né? Um,
3: três, dois, 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 três e... Hã? Ah, já acabou
2: ah, esse episódio mas... Não não, Como assim? tá lá, viu? Acabou, mas vão ter outros Com certeza o Walter vai voltar aqui para conversar com a gente Que episódio legal mais foi vezes. esse, Walter? Super bem-vindo Temos que conviver mais e... vezes Super, a gente já vai marcar daqui a pouco, não se preocupa mas Walter, antes de ir embora eu queria que você deixasse o seu recado final para os insiders e também as suas redes sociais para que eles possam ter contato com você
1: opa, maravilhoso, muito obrigado bom, as nossas redes quem quiser acompanhar um pouco mais o trabalho da Pieraciani, essa empresa brasileira de consultoria, a primeira e mais especializada empresa de consultoria e inovação da América Latina então é o arroba com dois C's e i no final então arroba oficial é o nosso Insta, Pieraciani. Oficial. Nosso LinkedIn é peraciane, p i e r a 2 6 a n i Nosso site é o www.peraciane.com. E quem quiser conhecer um pouco mais da minha pessoa, também eu tenho o meu Instagram que é Walter Pieracciani. Meu recado final é para os líderes que nos ouviram né e que vão ouvir o Insidercast que é cheio de dicas, cheias de, cheio de boas é, é, recomendações. É, estamos no meio de uma grande revolução e você tem que escolher o que você vai ser. Ou vamos ser protagonistas, vamos ser vamos estar na direção do carro vamos abrir nossos corações e, nossos corações e, e liderar com um propósito e afeto ou vamos ficar para trás sendo vistos como anacrônicos e obsoletos a escolha tem que ser feita rápido agora e tem que ser implantada imediatamente, as equipes não vão perdoar atrasos não vão tolerar é, anacronismos, então líder, acorde, não faça que nem o José Bonifácio, que não sabia da Revolução Francesa. Nós estamos no meio de uma grande revolução. Esse é o meu recado.
2: Poxa, muito obrigado, Walter. Como eu disse, foi um prazer ter você aqui. Foi um papo muito prazeroso e muito proveitoso. Com certeza nós vamos ter que revisitar esse episódio para pegar mais dicas e entender mais, porque é um assunto tão complexo, assim tão denso e ao mesmo tempo tão simples, né? Porque nós somos todos seres amorosos, só que nós desaprendemos, né? E nós temos que reaprender a sermos pessoas amorosas. Eu acho que o set final ficou aqui o seguinte, para mim, né? É, o amor ele vai ser um valor central, não apenas no mundo corporativo mas em todas as áreas da sociedade. Pelo seguinte, né? É, nós estamos evoluindo enquanto sociedade, enquanto seres viventes e cada vez mais que nós evoluímos, o amor ele tem que estar presente em todas as áreas das nossas vidas A partir do momento que o amor deixa de estar presente em uma, área, em uma das áreas das nossas vidas nós simplesmente vamos deixar aquilo que não está fazendo com que o amor flua, nós vamos tirar da nossa vida é um fato isso, tá? E é claro que dentro desse processo de evolução em tornarmos seres mais amorosos e tornarmos uma sociedade mais amorosa também, vão ter os seus altos e baixos é normal isso, tá gente? Então nós ainda, infelizmente, nós veremos algumas guerras alguns conflitos, algumas coisas que não fazem parte do amor, mas eu te convido a você a pensar um pouco assim, uma questão geral, quando você estiver pessimista em relação à sociedade e ao mundo pensa como era 20 anos atrás há 40 anos atrás, há 60 anos atrás e vejam as questões que hoje nós tratamos aqui como diversidade e inclusão é, gestão humanizada mais a mão no mundo corporativo e olha como era há 40 anos atrás eu sou exemplo disso, né? por eu ser uma pessoa negra, eu tenho esse lugar de fala eu acredito que o racismo era um pouco pior naquela época então nós estamos evoluindo sim aos trancos e barrancos, com altos e baixos, mas eu acredito que esse mundo que nós estamos construindo hoje, será exatamente um mundo muito melhor daqui a 20 anos, daqui a 40 anos e daqui a 60 anos, onde eu acredito que a gente estarei vivo para ver. Então, insiders, não tenha medo. Vá atrás do que faz o seu coração vibrar e acredite sim, o mundo vai se tornar o melhor, um lugar melhor, independente do que as pessoas dizem, independente do pessimismo do mundo. Nós evoluímos em altos e baixos e o amor faz parte desse processo. Muito obrigado, insiders. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado, Fábio. E agora eu deixo a bola com a Bá. Vá, é com você.
3: Obrigada, Clayton. Bom, eu falei já um pouco, acho que do, dos meus insights ao longo do episódio mais filosófica que sou, já estou aqui com uma playlist inteira cheia de músicas na cachola, mas especificamente tem uma, acho que mais ou menos da década ali que o Walter até mencionou, da década de 70 que fala que o amor é a luz do mundo e ele é a resposta até eu fui buscar aqui o nome da, da dupla England Dan and John Ford Colley chama Love is the Answer, o nome da música, é quantas vezes a gente canta o amor no nosso dia a dia, abri aqui brincando num funk melódico da glamourosa rainha do funk, com o Walter aqui, que na brincadeira a gente também tava falando de amor, mas... Quando é que a gente vai deixar de só cantar Ou de trazer à tona Só na parte artística, filosófica E trazer o amor realmente Para o centro das coisas né? Para a discussão Como o Walter muito bem colocou Para o foco A gente pode ter amor por um produto, por um serviço e ter uma, como ele deu o exemplo do cadeado, no cadeado ter um, uma ligação afetiva que a gente nunca ia imaginar logicamente isso vai gerar um valor agregado que contempla um valor financeiro mas será que é só de dinheiro que a gente sobrevive? Vou deixar essa reflexão aqui no, no ar, também será que é só de amor que a gente sobrevive? Fica também aqui no ar, mas eu estou muito enigmática hoje, filosófica então vou des me despedindo por aqui, Agrade Agradecendo a Vivi Agostini, que indicou o Walter aqui. Obrigada, Vivi. Um beijo. Nossa convidada aqui também do Insider Cast. Queria agradecer vocês, Insiders, por estarem com a gente. Beirando ali, ó, batendo na porta dos 300 episódios. Agradecer a audiência de vocês, o carinho de vocês. Agradecer ao Cleiton Lúcio, que já se despediu. E ao Fábio Oliveira. Foi Fá é com você e a gente se encontra num próximo Insider Cast.
0: Poxa, obrigado, Bar. Um episódio que mostrou pra gente que liderar com amor requer coragem. Ficou claro aqui nesse talk, né? Talvez a gente tenha consciência aqui, como nesse papo que a gente teve com o Walter, é a única opção viável sustentável e consistente para aqueles que querem consolidar uma carreira como líder, como colaborador também, para ser criativo, para ser inovador. Na, na, na próxima semana, no próximo dia, não vou falar próximas décadas, porque já é o momento agora da gente mudar e a gente aqui no Insidercast está abraçando esse movimento da maior humanização no mundo corporativo. O mundo mudou, a gente precisa mudar também. E há menos espaço para quem não tem compaixão, que só pensa no poder. A gente tem que buscar mesmo, cada vez mais, a humanidade no cotidiano do mundo corporativo. Isso acaba influenciando também nas nossas vidas, porque está tudo muito interligado, como a gente falou aqui nesse Insidercast. Eu queria agradecer a presença do Walter, da Barra Rodrigues, do Cleito, de Você Insider, e convidar vocês para seguirem as nossas páginas no Instagram, no LinkedIn, arroba Insidercast e mandar pra gente um e-mail no contato arroba insidercast.com.br manda lá a sua dúvida a sua sugestão e se também quiser bater um bater um papo com a gente tomar um café para falar um pouco dessas temáticas de humanização de comunicação no mundo corporativo a gente também produz conteúdo para empresas fazemos os talks para sua empresa produ produzimos conteúdos para marca empregadora e vai ser um prazer bater um papo com você tomar um café para a gente bater esse papo aí e aprofundar essa conversa eu vou desligando aqui a chave da Nave InsiderCast a gente se vê no próximo episódio porque eu fui